0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim, Deus não demora para cumprir suas promessas, para cada coisa existe um propósito. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós queremos as coisas imediatamente e isso acaba não acontecendo, dentro de nós gera um sentimento de ansiedade e muitas vezes de frustração. Então talvez eu queira que a aprovação ou a tribulação ela cabe. porém será que eu aprendi o que eu deveria ter aprendido? Será que se Deus me desse a graça e a bênção naquele instante eu saberia o valor dela? Será que uma pessoa que nunca passou necessidade, Sabe o real valor do alimento ou de tudo aquilo que Deus tem dado na sua vida abundantemente? É na falta que nós entendemos o valor da presença. E existe um sentimento humano que descreve muito bem isso, a saudade. E quantas pessoas nós não sentimos saudades, que os nossos braços já não podem mais tocar, os nossos olhos já não podem ver, mas a saudade é muito mais que um sentimento ela é um indicativo que eu não aproveitei ao máximo aquela presença ou aquela companhia, ou que eu não dei o devido valor. Porque quando nós gostamos de alguma coisa, nós podemos comer até enjoar daquilo. <risos> e quantas coisas nós não gostávamos de amar e acabamos enjoando. Então, se nós amamos algo a tal ponto disso, que tal enjoar daquilo? De tanto amor, de tanto se derramar, de tanto tempo gastar. Hoje, mais ou menos, nós devemos estar no episódio 800 de Devocionais gravados. Pensa comigo, 800, diariamente, todos os dias. Tem dias que eu acho que vocês já estão enjoados, ou que que coisa nova que eu poderia dizer. Todos os dias a gente encontra uma história, todos os dias o Senhor ele revela o motivo de alguma coisa que eu vivi lá atrás. Coisas essas que, quando eu vivia, eram as piores coisas do mundo, e hoje eu olho e falo, poxa, mas olha como isso me deixou forte, olha como isso me ensinou a valorizar o presente que eu vivo agora, se não fosse a tristeza, como eu iria saber o valor da alegria, se não fosse a solidão, como eu iria saber o valor da presença de Deus, se não fosse o silêncio, como eu iria poder saber o valor da palavra de Deus, se não fosse eu me sentir perdido, como eu iria saber o valor do caminho que Jesus me propõe? Então é justamente na ausência que nós aprendemos o valor de todas as coisas. Então Deus, Ele nunca está demorando para cumprir nada. Talvez dependa de que eu pare de questionar, que eu pare de não acreditar. O tempo está dentro de mim, o tempo não está em Deus. Claro que para todas as coisas existe um momento certo. E quando os meus pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus, dentro da minha alma é sentido a presença do Espírito Santo vibrando de uma forma tão grande que os meus olhos eles chegam a transbordar. E eu sei, e aquela certeza que a minha fé, que assim Deus ensinou que eu colocasse o um nome, aquele sentimento de eu poder ver o que não existe com a certeza que vai acontecer. Então eu sei que não é o tempo de Deus que está errado. Muitas vezes é o meu coração Muitas vezes é a minha fé É a minha insistência É o meu orgulho, é a minha ganância São as minhas razões Quando as minhas razões elas são erradas Não existe tempo certo Quando eu sou a pessoa errada Não existe jeito de dar certo Uma coisa que nós precisamos aprender Que os nossos sentimentos são a nossa bússola Deus, ele é amor E no amor não existe medo porque o medo envolve castigo, envolve mais decepção. Se eu tenho certeza que as coisas vão acontecer, eu não preciso ter medo. Eu posso seguir até as últimas consequências. Eu posso ir até aquela cruz. Eu posso deixar que eles me preguem. Eu posso deixar que eles me crucifiquem. Porque eu sei que depois de um tempo, aquela pedra ela vai rolar. E aquele sepulcro ele vai estar tá vazio. Não importa a dor. Nada pode impedir a gente de atingir o nosso propósito. Se a gente vai lá em 2 Pedro 3, versículo 9, a palavra diz assim, O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aprendizado um dessa passagem, a demora de Deus é um julgamento nosso, não uma realidade ou um fato, Deus é paciente, olha quem ele está esperando para que a promessa se cumpra, você, você que justamente acha que Deus está atrasado é quem está atrasando Deus, é a mesma coisa quando... Nós combinamos de fazer algo, olha, eu vou passar na sua casa te buscar. Você está pronto, mas eu não. Eu vou acabar te atrasando também, porque você vai chegar junto comigo. E é justamente esse o senso. Não é que Deus não está pronto, é que Ele é paciente. Ele está nos esperando. Esperando a nossa incerteza, esperando a nossa teimosia, esperando o nosso tempo ter medo de amar. Esperando que nós nos decidimos né, se vamos adorar o Senhor de todo o coração ou não. Se vamos viver na vida pensando no reino de Deus e negando a nós mesmos, ou se nós vamos viver essa vida para nós mesmos e o resto que pouco importa. Não querendo que ninguém pereça. E às vezes a gente acha que Deus nos esqueceu. Ele não nos esqueceu, Deus está nos esperando. Olha quanta coisa boa já podia ter acontecido. Se você simplesmente tivesse despertado na hora, se no primeiro não de Deus você não quisesse insistir e de novo querer quebrar a cara nas mesmas coisas. Não tem como algo que não tem Deus vir de Deus. Não tem como algo que não seja para a glória de Deus ser de Deus. Não tem como a gente viver a nossa vida e achar que vai ser feliz em um relacionamento se Deus não estiver dentro dele. Deus ele fala sobre as profecias e sobre as promessas. Diz também que nós podemos conhecer as árvores pelos frutos. Eu vejo, às vezes, diversas pessoas de igreja, entre aspas, né? As pessoas de fogo, sei lá, que nomenclatura que elas gostam de se dar. Eu me contento com a palavra servo. Gosto muito quando eu leio Tiago 1 e lá no começo ele diz, eu sou o Tiago, o servo do Senhor. Perfeito. Eu sou o servo também. Não sou profeta, não sou apóstolo, não sou padre, não sou pastor, não sou nada. Sou servo. Louvado seja o Senhor por isso. E ele diz que a nossa pregação ela vai ser conhecida pelos frutos. Queria partilhar algo com vocês que ontem eu fiquei muito feliz. De que uma pessoa, que ela começou a ouvir o Devocional, há um tempo atrás, uns dois anos, né? Deve ter sido no episódio sei lá, 400. E aí, o que, que aconteceu na vida dessa pessoa? Uma pessoa que ela não era cristã, de uma família que não tinha tradição, que parou no meu Facebook, porque por curiosidade as pessoas pediam um versículo, pediu também, curiosamente eu respondi, e respondia todos os dias, e venho respondendo desde 2021, todos que eu consigo responder, porque... Quando chega a mais de 10 mil pessoas pedindo, ou quando tem muito, eu não consigo encontrar muitas vezes, fica pesado no computador. Mas, enquanto a gente acha, a gente responde. E através desses versículos, ela ficou curiosa e começou a ouvir o devocional. E ela disse que era para ela tudo aquilo que eu falava, e que eu fui o melhor amigo dela durante todo esse tempo, porque ninguém entendia o que ela sentia, mas eu detalhava todas as coisas, e a Palavra de Deus curava o coração dela. Até que ela decidiu compartilhar comigo que ela se batizou, que ela entregou a sua vida ao Senhor. E que sorriso bonito, que alegria, que felicidade, em poder saber que, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, ela transforma, não por quem eu sou, mas por quem Cristo é. Então essa obra que nós fazemos aqui, que não é por dinheiro, que não é por oferta, é uma obra de amor, que ela nunca vai vir aqui cobrar nada de ninguém, nunca vai julgar ninguém. Ela disse, olha, não pare. E é fato que às vezes dá vontade sim. Hoje está 11 graus. Você sai pra fora, tá um frio, um frio. E eu gravo no carro porque o áudio que vocês escutam é um, um pendrive com um mp3 que eu baixei na internet. Não tô num estúdio, não tô em nada. Eu tô falando no meu celular como se estivesse mandando áudio no WhatsApp pra qualquer pessoa. E você que tá me ouvindo é minha amiga, meu amigo, meu irmão. É uma pessoa que eu quero poder encontrar se a graça de Deus, porque ele diz: olha. Eu estou esperando vocês. Deus está dizendo, olha, eu estou te esperando. E eu quero encontrar todas essas pessoas e saber que de alguma forma, em algum momento, eu pude semear alguma coisa boa e ela poder falar, olha, não por vaidade nada, longe disso, quem sou eu? Pode o servo ser maior que o Senhor? Não pode. Mas é tão bom saber que uma vida, ela pode ser transformada, que uma vida... Ela pôde ser feita a diferença se eu tivesse ficado em silêncio Era uma pessoa a menos entregando a sua vida Por isso que nós temos que falar Por isso que nós temos que nos arrepender O que, que Deus está esperando que nós façamos? Nos arrependemos O que, que ela fez de diferente de todo mundo? Se arrependeu Quando eu me arrependo, eu preciso mudar de vida Eu já não consigo mais me enganar quando eu vejo que não é Deus que está demorando, é eu que não estou com indecisão. É eu que ponho um pé no, no inferno e outro pé no céu e quero viver nisso. Não é o título. Cara, todos os dias, todos os dias eu fico aqui que nem uma buzina falando leia a palavra de Deus e você sempre pedindo uma resposta. E Deus está dizendo leia a palavra, está na palavra. Está na palavra o que você está buscando, está na palavra. Ah, mas eu já tô lendo a palavra, então agora é hora de praticar aquilo que aprendeu. Aí sim, aí sim, as coisas elas vão começar a acontecer e você vai perceber que Deus estava te esperando, não é Deus que estava demorando, era você que estava atrasando todas as coisas. E aí quando você olhar para trás, que é o que o testemunho nosso faz, quando nós olhamos para trás... Nós entendemos o propósito de cada coisa ruim que aconteceu na nossa vida. E que cada coisa daquela precisava acontecer para que nós chegássemos nesse momento agora. Agora, nesse instante. Se não fosse aquilo, esse instante ele não estaria existindo. Se a gente vai lá em Eclesiastes 3, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim, Fiquei pensando... O justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo o propósito, um tempo para tudo o que acontece. A primeira coisa que nós precisamos entender é que, olha como Deus ele fala, o justo e o ímpio. Em algum dado momento nós já fomos o ímpio. Enquanto a gente não conhecia o Senhor, enquanto nós não entregamos a nossa vida ao Senhor, enquanto nós não ligávamos para o pecado, para a mentira, para o engano, para a inveja, para o ciúme, para a briga, para a bebedeira, para as orgias, para o adultério, para tudo aquilo que Deus fala que é abominável, nós éramos ímpios. E olha o que Deus fala: Deus, ele julgará ambos. Com certeza, ele vai levar em consideração que nós fizemos de bom e de ruim na nossa vida, mas principalmente, aquilo que eu fiz de ruim enquanto sendo ímpio, que a partir do momento que eu me tornei justo, eu me arrependi, o Senhor me perdoou, então isso já não existe mais na minha conta, pois há um tempo para todo o propósito, olha aqui, ele está dizendo uma coisa que é muito importante, aquele tempo que eu era ímpio, ele foi necessário para que eu pudesse me arrepender, porque se não fosse aquilo, como eu poderia me arrepender de algo que eu nem achava que era errado? Tem gente que vive uma vida toda torta e acha bonito e incentiva outras pessoas a fazerem isso, como se não tivesse inferno, como se não tivesse uma consequência espiritual, como se nada fosse mudar. Vive simplesmente vivendo. É de dose em dose, de trago em trago, de remédio em remédio, de loucura em loucura, e aí vai indo. E vai indo, e vai seguindo, e vai, vai aumentando a dose. Quando já não dá mais efeito, aumenta a dose. Ao invés de solucionar o problema, não, aumenta a dose. Pra que solucionar? para que perdoar alguém? para que praticar aquilo que o Senhor fala? Mas até esse tempo ele é importante na nossa vida. E olha o que Deus fala, existe um tempo para tudo o que acontece, seja sendo ímpio, seja sendo justo. E cabe a nós entender através da sabedoria de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo e das revelações que o Senhor dá. Se a nossa vida, ela só vive pelas promessas de Deus e alguém disse que você tem um propósito, saiba que você será mais cobrado que as outras pessoas. Esse é o ponto, nós temos uma responsabilidade muito maior. Agora, eu só vejo pessoas profetizando bênção, mas não vejo ninguém profetizando obrigações, renúncias, não vejo nada. É sempre isso, só vê, só vê o lado bom da coisa. É como se tivesse um evangelho que fala de amor, mas não fala de cruz? Não fala do sofrimento de Jesus? Não fala do sacrifício de Jesus? Não fala da humilhação de Jesus? Ele mesmo sendo Deus esvaziou de si mesmo. Ele tinha poder para não passar por nada daquilo. E por que, que ele passou por tudo aquilo? Por amor a nós. E às vezes a gente está passando por qualquer coisinha e já está dando chilique, dando cambalhota e dando pirueta e já perdendo a fé e desanimando. Lembra sempre, Deus está te esperando. Deus está esperando que você tenha o comportamento certo. Se você sabe que mentir é errado, por que que mente? Se você sabe que certas coisas você faz e fica se sentindo mal, por que que faz? Cara, o nosso coração é o nosso guia, a nossa bússola. É por Ele que o Senhor fala conosco. É nele que nós sentimos a paz. É no nosso coração que estão as palavras. A boca fala do que o coração está cheio. Guardei a sua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Por que, que a gente insiste em repetir as mesmas coisas, como se fosse um mantra? Para que eu não esqueça. Para que dentro de mim isso sempre seja lembrado. Quando você sente saudade de alguém, é por quê? Porque você sempre lembra daquela pessoa. Só que talvez você lembre pelas razões erradas. Porque ela se foi, porque ela te deixou, porque antes era melhor, porque antes... Não pelas razões certas. Enquanto nós devemos amar, enquanto é tempo porque vai chegar um tempo que não vai existir mais tempo. E aí nós temos que ter a maturidade de olhar e saber agradecer que até aquele instante o Senhor me permitiu e louvado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor, mas daquele instante, uma nova história, um novo propósito. E às vezes a gente acha que nós vamos ser imutáveis, que a nossa vida ela vai continuar sem nada. Ah não, vai ser assim, vai ser um cristalzinho. Cara, vai mudar. Toda vez que tem Deus em alguma coisa, tem mudança. Não foi à toa que ele chegou em Abraão e falou, meu amor, sai da terra da tua família, sai da tua cidadela e você vai caminhar um bom lugar que eu vou te mostrar um outro lugar. Ele ouviu um sentimento e uma voz que ele não sabia quem era, que falava para ele sair do lugar que ele sempre viveu, porque Deus tinha coisas melhores para ele. E eu não posso olhar isso e achar que eu tenho que fazer isso, não, então tem que abandonar, não. Para cada pessoa Deus tem uma história, para cada pessoa Deus tem um propósito, para cada pessoa Deus tem um chamado. E eu não posso olhar o chamado de alguém e ver que ele faz aquele chamado com tanto amor e achar que aquele também tem que ser o meu, porque de alguma... não, 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 não é por vaidade. Eu tenho que fazer aquilo que eu sinto que a minha vida, ela faça sentido. E que ainda que hoje eu venha morrer, eu sinto que eu fiz tudo o que eu devia. Ah, mas eu gostaria de ter um filho, eu gostaria de ter casado. Ah, mas eu gostaria disso, eu gostaria de ter uma casa. Ah, mas eu gostaria... Isso é secular. Na presença de Deus nada mais importa. Você quer um exemplo disso? Pensa que você está no hospital. Será que esses sonhos lá no hospital, eles te importam? Ou você só quer a sua cura lá? Você só quer sair daquele lugar? Se eu te falar, você quer viver a vida inteira no hospital, mas você vai ter a casa e tudo aquilo que você sonhou, ou você quer sair e ter a sua liberdade, ter a sua salvação? Sabe como que a gente sai dessa cama? Se arrependendo. Sabe como que a gente começa a ser curado? Pelo médico dos médicos, o Senhor dos senhores, é Ele que vem e nos cura, é Ele. É Ele que está nos esperando, é Ele, é justamente Ele, Ele vem pessoalmente. Ele não é alguém que delega a obrigação, Ele vem pessoalmente. Deus mandou seu filho pessoalmente. Quando a gente lê a Bíblia, uma coisa que a gente precisa colocar na nossa cabeça é que eram pessoas como nós. Tinham medos, tinham seguranças, tinham frustrações, tinham tudo. Tinham vaidades. Mas quando elas se permitiram ser guiadas e conduzidas por Deus, elas geraram fatos e acontecimentos tão extraordinários que até hoje a gente olha e acha que tem poderes sobre humanos. Jesus antes dele ser divino, ele foi humano também Passou as mesmas dores que nós Teve as mesmas incertezas Suou sangue, teve medo, orou Mas ele sempre confiou em Deus Sempre, sempre, sempre E eu não sei sinceramente, o que você está esperando para se arrepender? Para entregar a sua vida a Jesus? No testemunho da moça que se converteu e se batizou, depois de dois anos, olha a caminhada que ela teve até chegar lá. Dois anos Deus veio trabalhando. Eu também, mais ou menos, foi esse tempo que eu demorei para me converter. Mas ela não desistiu de ouvir os áudios todos os dias. Ela não desistiu de colocar Deus em primeiro lugar. Ainda que dentro da família dela ninguém era. Da igreja ela... Ninguém. Até os amigos falaram que ninguém entendia. Era a mesma história que a minha, os meus amigos também não eram. Porque quando a gente é da treva, a gente vive no meio da treva. E não que meus amigos fossem as piores pessoas do mundo, mas... Cara, nós não tínhamos base de nada e hoje nós temos. Isso é muito bom. Louvado seja o Senhor pela vida de todos. É isso que às vezes a gente precisa entender, que Deus ele vem e transforma não apenas a nossa vida, mas a vida de todos à nossa volta. Não tem jeito de você ser luz e não iluminar outras pessoas. Amém? Deus não demora para cumprir suas promessas. Para cada coisa existe um propósito. Então lembra disso. Propósito, razão o motivo. Se não fosse isso, você não estaria aqui agora. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que o Senhor ele possa te dar entendimento, que ele possa trazer para os teus pensamentos nesse instante o desenrolar da sua vida e que ela faça sentido. Que os piores momentos da sua vida tiveram uma razão sim para que você pudesse entender o valor dos melhores. Se eles não aconteceram ainda, eles vão acontecer, porque as promessas de Deus elas não são vazias. Elas são a todos nós, a todos. As mesmas promessas que Deus fez lá atrás para aquelas pessoas valem para nós hoje. Eu sou uma testemunha disso. Existem outras testemunhas disso. Só depende o teu sim. Se você der um sim para Jesus, o sim dele já está dado. Basta se arrepender. Basta parar de fazer, basta começar a ler a Palavra de Deus, ouvir o devocional, buscar a presença de Deus. Se você sentir no seu coração que deva ir a uma igreja, em qualquer lugar você vá. Isso é, é seu, isso não é uma obrigação, não é ir na igreja que nos torna cristãos, mas é saber ouvir e obedecer a voz de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.